0: Dios los bendiga, ¿cómo están? Sí, que decía Ronald, que, que si uno trae nervios o así, vieran que lo que a mí me da es como una gran responsabilidad, de estar aquí, y yo bendigo a Viña Oeste porque, bueno, los que ya somos miembros recurrentes, aquí se viene a aprender y se viene a crecer en el Espíritu, y también venimos para que todos crezcamos y todos aprendamos entre nosotros, entonces es muy chiva y yo me siento muy privilegiada de poder cada vez que vengo y, y puedo traer una palabra que el Señor me habla y esta palabra la fui construyendo tal vez con, con más fuerza en los últimos dos meses eh, porque me ha tocado, yo, yo los, los sábados atendemos en oración de sanidad y liberación a personas que nos piden cita, y sacamos el ratito y, y ha sido de mucha bendición. Les cuento que, que con la pandemia nos retamos de si seguíamos virtual o no y seguimos y no hemos parado un solo sábado. O sea, todos los sábados tenemos citas y, y eso es algo en donde hasta yo misma a veces me pido cita porque creo que todos tenemos que estar, ¿verdad? En constante examen de nuestro espíritu. Y más en estos tiempos en donde vivimos en una sociedad en un mundo pluralista, eh, más bien desde la creación, yo creo que el Señor hizo los colores, las personas diversas, los pensamientos eh, de todo, ¿verdad? Y, y no es que sea malo. Yo creo que los cristianos lo peor que, que podríamos hacer es negar eh, que vivimos en este mundo y ya aceptamos al Señor y, y decir: Ay, no, ¿verdad? Yo ya soy un ser espiritual al lado y y no me voy a juntar con el chusmo, ¿verdad? Porque de hey, ahí no, el Señor vino para que nos juntemos con todo el mundo, para que más bien rescatemos a las personas y, y, y toquemos sus corazones, que el Espíritu Santo toque sus corazones a través de nosotros. Entonces, es no negar que vivimos en este mundo, estar claro de que no somos de este mundo, porque ya aceptamos al Señor, que caminamos en vestidos por Él, que caminamos no con un poder nuestro, sino que con un poder que él nos da y que tenemos una responsabilidad, ¿verdad? como le dijeron al hombre araña, o sea, el, el poder trae una responsabilidad y ese, es eso, o sea, si yo estoy orando por una persona y venga el hombre araña, yo sé, este, eh, y, y algo sucede milagroso, sobrenatural, estar claros que no somos nosotros, yo siempre trato como de que las personas ni sepan mi nombre, porque no soy yo, verdad. no es Ronald, no es, no es ya, no, o sea, los que oramos aquí o si a usted a alguien oró por usted y el Señor hizo algo sobrenatural, es Él, ¿verdad? Es, es su poder y es su gracia y es para gloria y honra de, de su nombre y que para que esa persona pueda experimentar eso. Y Esto ni siquiera lo tenía en la charla, pero en realidad yo estoy esperando que el Señor sea el que hable porque ahí le decía a los compañeros temprano que, que la charla de hoy era muy, muy cortita, pero siempre que digo eso, más bien duro tres horas. No, pero no, no voy a durar tres horas, se los prometo. <ríe> va a ser, va, es cortita, pero, pero sí le he pedido al Señor que, que si este es el mensaje que Él tiene, que su semilla sea sembrada para que actuemos, no para que estemos aquí sentados cada sábado y, y nada más, sino que busquemos ser transformadores, porque esa es la misión que tenemos en esta tiniebla de mundo, vivimos en un mundo en donde constantemente, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que la gente que está a mi alrededor, en el trabajo, en, en otros proyectos, en, la, la constante es que no conocen al Señor, son personas que les hace falta, que tal vez han escuchado de Dios y aquí en Latinoamérica eso es muy común, todo el mundo ha escuchado de Dios, todo el mundo sabe quién es Dios, pero lo viven, ¿verdad? O sea, lo vivimos realmente, eso es lo que nosotros tenemos que buscar, que las personas vivan a Dios, que realmente a veces ni siquiera tenemos que hacer un esfuerzo, el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer es tener disciplinas espirituales, para acercarnos al Señor, para tener nosotros una relación íntima con Él, leer su palabra, orar, tenerlo 24-7, Él está ahí, Él está ahí, o sea, yo a veces parezco loca y algunos yo los he visto también hablando solos, pero no estamos solos, estamos hablando con el Señor, ¿verdad? Estamos constantemente en… y es rico porque uno aprende, ¿verdad? A conversar y de repente, o sea, yo nunca me siento sola. Yo sé que el Señor me acompaña, yo sé que Él está conmigo en todo momento y para todo lo que yo hago. Entonces, y es necesario, ¿verdad? Conocer… También, si yo estoy en cierto trabajo, bueno, conozcamos el contexto, la cultura, los pensamientos. Tenemos que conocer la diversidad en la que vivimos, los pensamientos que están en las otras personas. Tenemos que hacerlo, como cristianos tenemos que hacerlo para orar y pedirle al Espíritu Santo que nos dé esas estrategias que necesitamos. ¿Cómo oro yo por una persona que me dice a mí eh, que el gran universo te bendiga? sin que se sienta rechazada, yo tengo amigas que me dicen eso que el gran universo te bendiga y si están viéndome en este momento yo las bendigo, las amo en el Señor y me hace gracia porque después de tanto tiempo ya de, con algunas de ser amigas eh, ya me empiezan a decir, bueno el Señor ¿verdad? ya hay algo, algo está cayendo, ¿verdad? yo sé que sí porque no, es el creador del universo no es el gran universo entonces, tenemos también con mucho amor ir ubicando a, la, a las personas, ¿verdad? Que el Señor nos vaya dando esa estrategia para hacerlo. Y hoy vamos a hablar, vamos a estar en, en un capítulo del libro de, de Daniel, en el capítulo 3. Daniel está en el Antiguo Testamento, antes de Ezequiel y… no, perdón, después de Ezequiel y antes de Oseas que son los, los últimos 12, 12 libros, Daniel está ahí y es un libro profético. Daniel recibía la interpretación, es más carguísima, porque Daniel recibía el sueño que, que se soñó el rey y, y, la, y lo que significaba el sueño. Eso solo Dios lo puede hacer, o sea, que Dios te diga, eh, María se soñó esto, esto esto y esto Y yo quiero que usted la llame y le diga qué significa esto, esto y esto, esto y usted llama a María y María cae ahí, verdad Porque es el poder del Señor, nada más, solo por Dios podemos saber eso Hay espíritu de adivinación Pero eso no tiene frutos, verdad Yo viví mucho tiempo en ahí, eso no tiene ningún fruto Es el Espíritu Santo, es el poder de Dios Y es el que tenemos nosotros que reconocer entonces, volviendo a esta historia, casi todos creo que conocemos esta historia de estos tres amigos que tenían unos nombres facilísimos de recordar, este, que los echaron al horno en llamas, ellos estaban dispuestos a morir por el Señor, Sadrach, Mesac y Abednego. Yo me los aprendí a tanto leérmelo, pero cuesta, ¿verdad? Entonces, si quiere, dígale Juanito Pepito y Luisito, este, va, va fácil. Pero bueno, ellos fueron, fueron fieles a Dios, ellos eran hombres fieles a Dios al punto de, de, de morir por Él, ¿verdad? O sea, estamos nosotros en ese punto, de morir por el Señor. Ellos vivían en un país que no amaba a Dios, pero tenían la libertad para profesar su fe. Un día, para contextualizarnos a nuestro, a nuestro momento, el presidente de ese país, aconsejado por su equipo de gobierno, se fue y decretó que el ¿hoy qué es? El 2 de octubre, que el 3 de octubre todas las personas, de todo, o sea, era un rey eh, soberano en varios países, tenían que doblegarse en el momento de escuchar la música hacia, hasta, hacia una estatua que él había hecho. Venerando a su Dios así por decreto y él en realidad no era un hombre que uno puede decir era un déspota o era malo pues sí tenía sus cosas pero era una persona que había nacido sin el Señor que había nacido creyendo en otros dioses y aquí es donde el pensamiento de este pluralista la diversidad de pensamientos y que todos nos amemos es donde a veces nos gana porque Vamos a ver, algunos de nosotros podríamos pensar, qué bueno que tiene, o sea, ¿qué tiene de malo inclinarse ante la estatua, que me vean, ¿verdad? Porque yo no me quiero morir, porque esa era la amenaza, ¿verdad? Se me olvidó decirles ese detallito, el que no se inclinaba, lo mataban. Entonces, que en este tiempo nosotros podríamos pensar, ¿qué tiene de malo? Si mi corazón está en el Señor, el Señor conoce mi corazón. Entonces, si yo estoy firme en el Señor, no importa, yo me inclino para no morir. Eh, inclinarse significaba que yo iba a aceptar, venerar al otro Dios. Esa es la parte que tal vez no le damos mucho pensamiento, sino que lo que pensamos es, voy a inclinarme para, para quedar bien con todo el mundo, ¿verdad? aunque mi corazón esté, esté totalmente firme en el Señor. Si tu corazón está firme en el Señor, yo, yo les, les, les pongo aquí el reto de verdad, o sea, examinémonos para ver qué haríamos. Y es por eso que, le, que les traigo esta historia, porque estos tres amigos no pensaron eso, ellos no pensaban así. Ellos estaban firmes en el Señor y actuaron coherentemente, consecuentemente a su firmeza. Y, y lo, que, lo que les traigo aquí son, son tres recordatorios de quién es nuestro Dios. Para que nosotros estemos claros, por si acaso tenemos la duda de, de en cuál Dios estamos confiando. Tres recordatorios de quién es nuestro Dios. Y así se llama la charla, la charla se llama Nuestro Dios en quien confiamos. Vamos a, a orar para, para que el Señor nos hable. Padre, yo pongo estos minutos en total control tuyo, Señor, yo te pido que... Cada una de las personas que estamos aquí y las que están escuchando hoy o las que van a escuchar después, Señor, vos tenés el plan mejor que nosotros. Seamos tocadas, Señor, por el poder de tu Espíritu, afirmemos y fortalezcamos nuestra creencia, nuestra firmeza, nuestro amor por vos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Daniel capítulo 3, del 1 al 3. Bueno y los nombres eran como muy característicos en, to en ese tiempo ¿verdad? y en este capítulo y en, en el libro de Daniel en general. El rey Naucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales, que era su equipo de gobierno en general, y las provincias, que asistieran a la dedicación de la estatua que él había mandado a erigir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos y demás amigos se reunieron ante la estatua. Y aquí venimos con el primer recordatorio. Nuestro Dios, en quien nosotros estamos confiando, es un Dios único y es un Dios celoso. Es único y es celoso, entre muchas otras características que tiene. Y aquí empezamos más o menos a ver, ¿verdad? Por dónde va la, la historia? Le voy a decir Nau, porque está diciendo Nau con nosotros cada rato se me seca la garganta más o menos. Entonces Nau. Entonces el rey Nau, un sí. Evidentemente este Era un rey, o si lo ponemos a nuestro, a nuestro contexto Era un presidente que era idólatra ¿Verdad? Contrario a Dios En Daniel 1, no, no lo vamos a poner aquí Pero vamos a ver, Dios, si usted empieza a leer Daniel Dios permitió que Jerusalén cayera en las manos de Nabucodonosor Dios le entregó Jerusalén a un rey pagano y esas son las cosas que uno a veces dice ¿por qué, verdad, un presidente que no ama a Dios y y por qué quitan al que ama a Dios y ponen a un a un pagano? Bueno, es que Dios tiene el bosque completo a nosotros nos toca obedecerlo y seguirlo a él. Entonces hay que confiar nuestro Dios en quien confiamos. Él es único y celoso y no hace nada malo. Él eh, nada mal, o sea, él no falla. Entonces este eh, eh, Dios le entrega le entrega a Jerusalén, que es en donde pasa esta historia y Naú, verdad, él tenía, usted le ve algunos principios ahí, morales interesantes porque él, a pesar de que él era idólatra y no creía en nuestro Dios tenía eh, hombres judíos, tenía a los tres amigos, tenía a Daniel, tenía un, tenía un equipo de judíos él mandó a llamar a los mejores este, de, de Israel y les dijo, yo los quiero conmigo, yo quiero que trabajen conmigo para mí Entonces, él tenía a, a estos tres señores con él, a estos tres muchachos No tenían nada en contra, ¿verdad? A los judíos Y él había recibido el favor de Dios de una manera expresa O sea, él no era ignorante de Dios, ¿verdad? Él, él llega a decirles en Daniel, en el capítulo 247, tal vez si lo podemos poner ahí tu dios es el dios de dioses y el soberano de los reyes Eso se lo dice Nau un capítulo antes de la historia que vamos a, a ver ahora O sea, ya él había tenido el favor de Dios porque Ya Daniel le había interpretado un sueño bien fuerte Ya él se había dado cuenta quién era Dios, ¿verdad? Entonces, de pronto en Daniel 3, 1 Él viene y manda a hacer una estatua de oro y le ordena al pueblo completo que tienen que idolatrar la estatua y que además se tienen que reunir a celebrar después de haber dicho semejante frase y de haber reconocido quién era Dios ¿verdad? Entonces, es decir, yo conozco a Dios, ha orado a mi favor pero sigo teniendo la mentalidad del mundo ¿verdad? seguimos en esa, o sea, ya cuántas personas conocemos así y a veces son las más difíciles, las que tienen todavía esa mentalidad del mundo, que reconocen a Dios, saben el poder que Dios tiene, pero, pero no, todavía, todavía el, mundo, el mundo nos gana, ¿verdad? Entonces, no han experimentado una transformación, pensaría yo, real, en sus vidas. O no se han dejado experimentar, porque también depende de nosotros. Dios no es magia, y el Espíritu Santo actúa nos transforma, nos da una vida nueva, pero digamos que a mí me transformó y yo no quedé hecha una Barbie, ¿verdad? O sea, no se trata esa transformación, es una transformación de nuestra mente y nuestro espíritu y es que muchos a veces pensamos que, que el Señor nos transforma, nos hace nuevas criaturas y, y no, si seguimos teniendo el mismo, el mismo cuerpo. Nos seguimos viendo igual, depende también de nosotros, porque nosotros somos carne, acuérdense. Y la carne está sujeta también, a, o sea, estamos viviendo en un mundo de pecado donde somos vulnerables al pecado. Entonces, nosotros tenemos que también buscar esas disciplinas espirituales. No le podemos echar la culpa a Dios de, la, de las cosas malas que, los, que nos pasan, porque generalmente el que tiene la culpa es el diablo. ¿Verdad? O sea... Eh, sí, nosotros y nosotros a veces contribuimos mucho, ¿verdad? Eh, y, le, y nos encanta echarle la culpa a Dios o al diablo, ¿verdad? ¡Ay, cochino diablo! Y, y, y su decisión, ¿verdad? ¿Dónde queda el libre albedrío que nosotros tenemos? Entonces, no hagamos las cosas en nuestras propias fuerzas Busquemos que el Señor se glorifique a través de nuestra debilidad y eso lo, lo tenemos que ir haciendo apoyados por la comunidad. Busquemos gente de Dios que nos rodee, que conectémonos. Yo cuando oro por las personas por las que oro, si han estado alejadas del Señor, yo les digo, bueno, empiece a eliminar la música del mundo. Empiece a escuchar la música de Dios, empiece a alimentar su mente con la palabra de Dios. Y a escuchar la música que no es plancha, que no es corta venas, porque entonces... Digan sí, en un mes otra vez va a estar aquí Porque la música tiene poder ¿Verdad? O sea, si nosotros nos exponemos eh, Difícilmente Entonces, vamos a leer Éxodo 20, del 2 al 5 Para recordar eso que el Señor nos, nos dijo Él es único y es celoso ¿Verdad? Y ante, dice eh, en Éxodo Yo soy el Señor tu Dios yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo No tengas otros dioses además de mí No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo Ni con lo que hay abajo en la tierra Ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra No te inclines delante de ellos, ni los adores Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso Ahí está clarísimo en Isaías 42, 8, dice, yo soy, vamos a esperar que lo pongan, ahí está, yo soy el Señor, ese es mi nombre, no entrego a otros mi gloria, ni, a la, ni mi alabanza a los ídolos. Y otro más, sucede en del Antiguo Testamento, en Efesios 5:11 del Nuevo Testamento, dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, Sino más bien reprenderlas. O sea, ahí está súper claro. La Biblia habla solita. Uno no tiene que venir aquí a ¿verdad? inventar cosas. Y, y es eso. O sea, decir, ¿verdad? Que caminemos por la palabra del Señor y que Él vaya tocando nuestros corazones. Porque ahí está muy claro que es solo Él. No es la estampita, no es la figurita, no es el santo, no es nada. O sea, es Él. Solo Él solo Él tiene el poder, no nosotros, una vez que ya caminamos en el Señor, estar claros que es Él, no nosotros, que no es en nuestras fuerzas, es en las de Él, que su poder, que nosotros somos instrumentos para que su poder se, glorifique, sea, para que su poder se manifieste y sea glorificado su nombre, ¿verdad? Entonces, comprometámonos a que todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que digamos, esté enfocado a Él, que nuestra fe esté enfocada en Él, no en el pedacito de lotería. No en la persona que tenemos como esposo o esposa, porque fallamos los seres humanos. Nuestra fe tiene que estar enfocada en Dios. Ese es el objeto de la fe. Y ahí es donde nosotros tenemos que buscar y recordar, o sea, el recordatorio. Que tenemos un Dios que es único, que es celoso, que solo es Él. Y no es que es regaño, o sea, simplemente es un recordatorio. Muy amigable. <risa> ¿Verdad? O sea, si no alimentamos nuestro espíritu de, del Señor, sí, es muy fácil que, que, nos, que nos desviemos, porque estamos en un mundo de pecado. Todos aquí tenemos un pasado. Y cuando empezamos a caminar en el Señor, el Señor sana todas nuestras heridas. El Señor hace cosas milagrosas, sobrenaturales, porque así es Él. Tenemos que dejarnos que así vaya. Dejarnos, dejarnos realmente, que cada paso que demos en el día, disciplinémonos para que sea Él el que nos guíe. Porque si no vamos a vivir en, un, en un, una rueda de hámster, como los hámsters, ahí todo el tiempo con los mismos temas, con los mismos problemas, con los mismos pensamientos. Acordemos que también nosotros tenemos que contribuir en el asunto, ¿verdad? Som somos nosotros que tenemos que poner también de nuestra parte. Entonces, bueno, volviendo al rey Naú, a, a Nabito, ¿verdad? Y su estatua de oro, aconsejado por ¿verdad? Por su equipo de gobierno, que le tenían celos a los judíos. Yo ya creo que lo digo, lo he dicho varias veces cuando me toca dar la charla, es mejor leer la Biblia que ver las novelas. Aquí hay una serie de intrigosos, ¿verdad? O sea, le tenían celos, porque bueno, aquí no, no, usted lo, lo interpreta, lo, lo ve cuando, cuando pasa lo que pasa, ¿verdad? Entonces, el equipo de gobierno le tenía celos a los judíos, porque los judíos escuchaban a Dios, hacían las cosas súper bien, eran hombres eh, leales, además... Eh, y sí, no sé, seguro eran, qué sé yo, muy guapos o no sé, pero la cosa es que les tenían celos Entonces los andaban aquí viendo, ¿verdad? Y cada cosita para ver qué errores encontraban Entonces le piden al rey con todo el plan malevolo por detrás Que le ordene a todo el mundo que tenía que inclinarse y adorar a la estatua porque ellos sabían lo que podía pasar, y ahí vamos a leer Daniel 3, de 4 al 6, para ver cómo sigue la historia. Entonces, los heraldos vinieron y proclamaron a voz en cuello, o sea, se pusieron a cantar. A ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente. Que tan pronto escuchen la música de ese montón de instrumentos que están ahí, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nau ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante esa estatua ni la adore va a ser arrojado de inmediato al horno en llamas. ¿Qué tal? O sea, ninguno de nosotros quiere que lo tiren al horno en llamas, ¿verdad? Lo que pasa es que nuestro... hoy no hay hornos en llamas, bueno, al menos que yo conozca. Este hay otros, hay otros, ¿verdad? Hay otros hornos. Por los cuales pasamos. Y si contextualizamos al rey, eh, Nau podría, tal vez, animarme a decir que sería lo que hoy conocemos como un creyente nominal, ¿verdad? Que él eh, ha visto el poder de Dios, se ha manifestado, le han interpretado sueños, que le, da, que le dicen cosas que, él, que van a sucederle y que efectivamente suceden. Él, él sabe, ¿verdad? Pero. De ahí no pasé, ahí, ahí me quedé. Tuve esa manifestación de ese milagro. Yo, yo a veces les cuento algunos en los estudios, o Ronald ha contado el ejemplo, o sea, oramos un día en las calles, o Ronald oró, él nos contó la historia. La persona se sanó, no se podía levantar de su rodilla, estaba mal. Se oró por él y el Señor lo sanó. Y seguidamente, obviamente lo que le decimos, bueno, ¿quiere usted aceptar al Señor, el que le hizo el milagro? No fuimos nosotros, fue Dios. Y el Señor dijo que no, que otro día con más tiempito. Sí, o sea, ¿qué va a hacer uno, verdad? Él, o sea, está sintiendo, está, está haciendo manifiesto el milagro en su propio cuerpo y aún así no lo acepta. ¿Qué, qué hacemos, verdad? Seguir orando por las personas, no podemos tampoco echarnos para atrás, ¿verdad? Eso lo vamos aprendiendo conforme vamos orando por la gente, no lo podemos tomar personal, porque acordémonos que no es contra sangre y carne, ¿verdad? Es contra Satanás, contra las, de las potestades de las tinieblas, con la, contra lo que tiene a esta persona eh, nublada, ¿verdad? En su entendimiento, en su espíritu. Entonces, seguimos, ¿verdad? Tratando de llevarnos bien, o sea, nos amoldamos a este mundo, ese es el problema, ¿verdad? Contextualizando a, a Nabucodonosor a nuestros tiempos. Tratamos de ir eh, no teniendo problemas con nadie, mejor esta persona no le hablo de Dios porque yo sé que, que es un problema, ¿verdad? Trato de ir a la iglesia porque hey, hay, hay que ir a la iglesia, ¿verdad? De vez en cuando pero cuando me piden obediencia a la Palabra de Dios, entonces pedimos tolerancia. Y entonces para llevarnos bien con todos y para reflejar el amor de Dios en nuestro entendimiento, si es que les pasa eso, que a mí no me pasa, pero para ejemplificar, entonces pues para llevarnos bien con todos, nos inclinamos en la, ante la estatua. ¿Verdad? Y nos vamos en la ola, porque no vaya a ser... Que me vayan a echar al horno en llamas, yo no quiero sufrir por Cristo, eso es lo que estamos diciendo, sino cuando, cuando actuamos de esa manera. Yo llego hasta aquí con Dios porque yo no quiero arriesgarme a morir por Él, porque me están amenazando. Nosotros aquí en Costa Rica vivimos súper tranquilos porque no tenemos una persecución, pensamos, porque a veces se siente feo, sobre todo en las redes sociales. Pero vayamos a los países de Medio Oriente a donde realmente a los cristianos los están matando O sea, hay gente que está allá muriendo por el Señor Nosotros lo estamos viendo aquí desde, desde lejitos Pero poco a poco se empieza a sentir aquí ciertos aires Y tenemos cada vez que estar más empoderados, más firmes, más entregados al Señor Conociendo más porque va a llegar ese día, va a llegar cuando te digan o te inclinas o te tiro al horno a fuego Entonces preparémonos para ese día ¿Qué vamos a hacer Y eso es lo que el Señor quiere recordarnos Verdad, que Él, él es, él es o, obviamente Y aquí vamos a seguir con la historia para que veamos Porque realmente los recordatorios son poderosos En el versículo 7 de, de capítulo 3 Del 7 al, vamos a leer del 7 al 8, no, del 7 al 12 dice ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos esos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua, o sea, había gente de Nabucodonosor aquí, ¿verdad? Viendo, porque Nabucodonosor no era omnipresente, pero él tenía gente que estaba viendo. Que todo el mundo se inclinara y adorara la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado a dirigir. Pero, y aquí vienen los intrigosos otra vez, algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. Y En el capítulo 12, en, perdón, en el versículo 12 dice Pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia o sea, tenían puestos de poder que no acatan sus órdenes ¿Verdad? Los, los intrigantes no adoran a, a los dioses que usted está eh, adorando, no, no están adorando la, la estatua de oro que usted mandó a elegir, a dirigir. Se trata de Sadrak, Mesach y Abednego, ahí sí se aprenden los nombres, para ir a sapiarlos, ¿verdad? Entonces llegan y plum, tiran los nombres, y le, porque ellos lo que querían era que los quitaran, porque seguramente el puesto era de ellos y se, y se los habían dado a los judíos. En Daniel 3, 14 al 15, sigue. Naú se llenó de ira y los mandó a llamar. Ustedes tres, es verdad que no honran a mis dioses, ni adoran a la estatua de oro que he mandado a erigir. Ahí a Naú se le olvidó que él mismo colocó a sus hombres, que él mismo había sido favorecedor, de, de, o sea, que había recibido el favor de Dios. Todo eso se le olvidó porque se dejó envenenar por los, por los ponzoñosos estos, ¿verdad? Que llegaron a acusarlo y a decirle las cosas para quitarle el poder. Entonces, en cuanto escuchen la música, los instrumentos, más vale, les dice el rey a estos tres, que se inclinen ante la estatua que yo he mandado a hacer y que la adoren. De lo contrario, inmediatamente lo lanzo al horno de llamas y no habrá Dios capaz de librarlo de mis manos. Ojo al orgullo. ¿verdad? O sea, mis manos, nadie los va a liberar de mis manos porque yo soy mayor que Dios Que nuestro corazón y nuestro espíritu sean protegidos de esto Que tengamos nuestros sentidos de espirituales abiertos a escuchar la voz de Dios antes de caer En semejante error, para decirlo bonito Nabucodonosor tenía que tener memoria histórica de quién era Dios, no solamente por lo que él había recibido en la interpretación y que él mismo había reconocido. O sea, había una memoria histórica de todo lo que ya el Dios de los judíos había hecho por el pueblo de Israel. Y yo creo que este rey tenía que conocerlo, él tenía que saber eso. Él no podía ser eh, ignorante de Dios, y esas amenazas que nosotros enfrentamos hoy, o sea, ¿cuántas amenazas estamos constantemente recibiendo? A veces son sutiles, a veces son muy directas. Y si no somos tolerantes con lo que el mundo interpreta la Biblia, somos ¿qué? Unos retrógrados, unos hipócritas. Esta madre, no está en nada, es que esta pandereta, es que solo pone cosas de Dios, es que qué pereza. Y entonces uno para empezar a tratar de calzar empieza a poner ahí, no sé, cualquier cosa en, en redes sociales, para que la gente me medio acepte. Por eso les, les, les decía al principio, o sea, oremos para que el Espíritu Santo nos dé las estrategias correctas para no caer, para no inclinarnos para no ser amigos del mundo, sino más bien tratar de entender cuáles son los vacíos que tienen estas personas para poder traerlos al Señor sin darles bibliazos, o sea, no se necesita estar eh, regañando a la gente, ni diciendo cosas en contra, porque entonces también nos metemos en el juego. Tiene que ser con la inteligencia de Dios, con la sabiduría de Dios, con lo que Él permita que nosotros vayamos actuando. En el versículo 16 dice, y me encanta la respuesta Sadrach, Mesac y Abednego, 3.16 al 18 Le respondieron a Nabucodonosor No hace falta que nos defendamos ante su majestad Si se nos arroja el horno en llamas El Dios al que servimos puede librarnos Él puede librarnos Y de las manos de su majestad también pero aún si nuestro Dios no lo hace así, y esto lo vamos a ver ahora Sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua Dios es todopoderoso y es, es sobrenatural, ese sería el segundo recordatorio Aún que usted nos tire al horno en llamas, nuestro Dios nos puede sacar O sea, hay que ser valiente y hay que tener fe y confianza en Dios nuestro Dios en quien confiamos es todopoderoso, es sobrenatural Tenemos nosotros ese coraje y ese valor Para poder llegar y decir Écheme, écheme Sí, écheme, ¿verdad? Tíreme, tíreme, no me importa Y entonces con esta actitud, ¿verdad? Porque seguro estos estaban así El rey se eroja más Y los agarra Y ya vamos a ver ahorita en un ratito Qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Estos muchachos tenían la claridad de lo que hablábamos al principio, de que nuestro Dios es el creador de todo, de que nuestro Dios es omnipotente, de que nuestro Dios es el Dios de los imposibles, de que Él puede hacer lo que nadie puede hacer, de que Él es el creador de todo. Ni siquiera la ciencia ha podido completamente revelar o descubrir el origen de las cosas, ¿y para qué queremos nosotros saberlo si nosotros sabemos quién es el origen? Agarrémonos de nuestro Creador, de lo que Él quiere decirnos. Y eso nos va a ir empoderando y nos va a ir envalentonando, igual que, que Sadrach, aquí a Bennego Porque eso, o sea, yo, le oro, yo le oro al Señor para que me dé esa valentía. Porque estando ahí amenazado a muerte... Échame, échame, no importa O sea, mi Dios es el gran yo soy Él me puede salvar Y aún si no lo hace así Él sigue siendo Dios Y eso es también algo que tenemos muy poderoso, ¿verdad? O sea, Dios en Hebreos 13, del 5 al 6 Nada más como para reforzar lo, lo, lo maravilloso que es Él en su sobrenaturalidad Nos dice, nunca te dejaré Jamás te abandonaré Así que podemos decir con confianza El Señor es quien me ayuda No voy a temer No voy a temer Me están por echar al lago Al, al horno de fuego No voy a temer ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Esto me encantó de este versículo O sea... Yo soy la simple mortal, ¿verdad? Valga decirlo. Todos somos simples mortales. O sea, ¿por qué tenemos nosotros miedo de los simples mortales? Porque nos dejamos envolver por el poder del mundo que no viene de Dios. El poder de Dios es diferente. Y ese es el que nosotros tenemos que empoderarnos. Con ese poder es que tenemos que empoderarnos. Y en el nombre de Jesús, que en ese horno de fuego donde usted está. Yo no sé cuál es ese horno de fuego, porque... Hay muchos, una separación, un divorcio, para algunos un despido, una muerte de un ser querido, qué, qué doloroso, ¿verdad? que se nos muera alguien y estamos en tiempos en donde conocemos, ¿verdad? o hemos tenido la desdicha de que se nos va alguien amado. ¿Cómo pasamos por ese horno de fuego? Porque eso es estar en el horno de fuego. Yo no te abandonaré, dice el Señor, yo no te dejaré. Dios es quien me ayuda, no voy a temer, no voy a temer, o sea, yo no puedo resucitar a la persona que se me murió. Pero Dios me ha dicho que está conmigo, Él, el que, Él es el que me está guardando, Él es el que me va a pasar por este horno. Conozco gente amada que se está separando De matrimonios de años Y de repente un buen día Uno de los dos dijo Ya no te quiero, me voy Eso es caer en el horno de fuego Para la persona que se queda Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se va? Dios Es soberano Dios es todopoderoso, Dios es sobrenatural, confiemos en Él En medio de las circunstancias en las que estemos Yo no sé cuál es la respuesta de Dios para la situación que usted está pasando hoy Pero Dios sí sabe, Él sí sabe, Él tiene nuestro plan ya hecho, confiemos en Él Confiemos en Él Él es soberano, es el tercer recordatorio, él es soberano. La respuesta a estos tres muchachos, ¿verdad? Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no vamos a honrar a esos dioses, ni vamos a adorar esa estatua. No me voy a inclinar, no me voy a meter en el mundo, porque no lo voy a hacer, porque mi corazón y mi firmeza están firmes, están puestas. En Dios, en mi Creador, en el Creador de todo el universo, de toda la creación en el que ha hecho posible Que en medio de la peor tiniebla que he pasado, Él ha estado ahí y me ha sacado Y muchas de las tinieblas en las que estamos pasando Perdón que les diga esto y, y, y de ahí, yo sé que aquí uno viene a veces como a querer escuchar cositas bonitas Pero es que la verdad es que muchas de las cosas en las que nosotros estamos en el horno de fuego no es por querer morir por Cristo como estos amigos, es por nuestras decisiones Por darle la espalda a Dios Y eso me pasó también, eso me ha pasado Orando por las personas me dicen, es que yo no sé por qué Dios permitió eh, Esta desgracia en mi vida Que, no sé, que mi marido me fuera infiel Ahí hay que parar la oración para dejar claro Que Dios no llega y le pone una fulanita, o un fulanito al frente. Le dimos la espalda a Dios y empezamos a permitir cosas. Empezamos a permitir coqueteos, empezamos a permitir comiditas ahí en el trabajo, empezamos a abrir la puerta y después le echamos las culpas a Dios de lo que nos está pasando. No es la culpa de Dios las decisiones que yo tomo fuera de Dios. Si yo estoy metida en Dios, yo sé y muchas veces lo sabemos, ¿verdad? Que estamos haciendo algo malo. Que me voy a robar un dinero. Yo sé que esto está malo. Pero tipo Robin Hood, es por una buena causa. Y me llevo la plata. Y después, vienen las consecuencias de ese pecado. Si no es suyo, no lo coja. y aplica para todo. ¿Verdad? Entonces, ante esta respuesta... Nabucodonosor obviamente se, enfermo, se, se enfermó del, de la furia, ¿verdad? En capítulo 19, dice, se puso muy furioso y cambió su actitud. Mandó entonces a que se calentara el horno siete veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los tres jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, con sus sandalias, turbantes y estos detalles son importantes, por eso están ahí y todo. Es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente se puso el horno, que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a los tres amigos atados. Los ataron de manos y pies, o sea, los tiraron ahí bien, amar bien amarrados esas amarras seguramente los, los lastimaron Porque dice que los más fuertes Él mandó a los más fuertes a que los lastimaran todavía más Antes de morir, antes de tirarlos ahí Vamos a ser nosotros sujetos también De que nos lastimen, pero tenemos un Dios mayor Y es que, ojo lo que pasa aquí, dice Los cuales atados de pies y manos cayeron dentro del horno en llamas ya ahí no había nada que hacer, ya estaba hecho. O sea, ya ahí no hay nada que hacer, usted está en el horno. Ya se fue su marido, ya usted no sé, están en la cárcel o está, eh, ya murió la persona amada, una persona amada. O sea, ya usted está ahí metido. ¿Qué va a hacer? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer si estamos ahí metidos en el horno en llamas? Siete veces más lo mandó a calentar, mató a los soldados. Y en ese momento, Nabucodonosor se puso de pie. O sea, él estaba, vamos a terminar de leerlo, o sea, se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros, ahí a los intrigantes, ¿verdad? Que Obviamente todos estaban ahí porque todos lo quieren ver a uno morir, ¿verdad? Cuando, cuando pasan estas cosas. ¿Acaso no eran tres los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, le respondieron. Pues miren, allí en el fuego yo veo a cuatro hombres sin ataduras y sin daño alguno. Y el cuarto tiene apariencia de un dios. O sea, seguramente era muchísimo más grande o más fuerte que él distinguió que no tenía una apariencia humana. Tenía una apariencia distinta, era una apariencia de un dios, él, él lo reconoció, él sabía. Y él tenía que estar en una posición de poder y me refiero a físicamente porque él podía ver el horno. Yo digo, ¿en qué? O sea, ¿en dónde estará sentado Don Y todo el montón de de señores, para ya no seguirlos tratando mal, Este, que él podía ver el horno y podía ver, eh, él, o sea, él se quería gozar viendo a, la gente, a los que tiraba ahí, eh, asándose y friándose y gritando y... O sea, él tenía que estar ahí viendo, ¿verdad?, La, el, el, para tirarse el show. O sea, tenía que tener esa posición de poder y confortable para poder estar eh, sin que el horno lo matara, porque dicen que el horno, las llamas con solo que se acercaban, con solo que se acercaron, mató a los soldados. Entonces, tenía que tener una posición protegida, ¿verdad? No se estaba exponiendo al peligro, pero con suficiente visibilidad para poder ver lo que estaba sucediendo en el horno. Muchas veces quienes nos hacen daño están en esa posición de poder. Están ahí viendo cómo uno cae en el horno, o cómo uno está pasando ese momento terrible. Pero ese poder no viene de Dios. O sea, no, no. bueno, yo no creo que, que ese poder venga de Dios. Esa posición de poder de las personas que nos hacen Dios pone a los gobernantes Pero aquí me refiero en general A las personas que nos están haciendo el daño El corazón lo tienen nublado El corazón no lo tienen para Dios Es un corazón contrario a Dios A pesar de que, de que Nahú, eh, verdad, este rey Dios le entregó esa ciudad Y después si usted termina de leer Daniel Usted se da cuenta por qué había un propósito clarísimo, pero aquí vamos a quedarnos en, en esta historia. Y en el nombre de Jesús, que ese Dios sobre todopoderoso y sobrenatural que nosotros tenemos, en el que estamos confiando, que abra nuestra visión y nuestro entendimiento. Para que nosotros podamos distinguir cuando el poder no viene de Dios, cuando el poder viene de Dios, darle la gloria y la honra a Él. Que Él nos dé ese entendimiento para caminar con esa fe firme, con esa valentía de estos tres amigos. Y con la paz que solo Él nos puede dar en medio del horno. ¿Cuántas personas hoy están teniendo que cerrar sus negocios, su, su fuente de recursos?, y se están preguntando, están cayendo, o sea, que, que no, no caigamos en el pozo de la desesperación, tenemos un Dios que nos va a sacar de ahí Sigamos confiando y sigamos creyendo Y ya para terminar, vamos a leer los últimos dos versículos Perdón, del 26 al 28 Dicho esto Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó Sadrach, a Bettengo Siervos de Dios Altísimo, salgan de allí y vengan aquí Perdón Cuando los tres jóvenes salieron del horno el equipo de gobierno se arremolinó en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño. Toda la ropa que llevaban, los turbantes, las túnicas, o sea, igual a como los tiraron, así salieron. Y salieron frescos como lechugas, sin una sola herida y ni siquiera olían a humo. Entonces, aquí, Nauconosor. Exclama: Alabado sea el Dios de estos jóvenes que envió a su ángel y lo salvó. Y entonces, aquí, claro, se va al otro extremo. Que uno dice: Gloria a Dios, ya él reconoció. Y se va al otro extremo también eh, desafiando, ¿verdad? La, la, dice: Ellos confiaron en él y desafiando la orden real, o sea, desafiándolo a él. Optaron por la muerte antes que deshonrar o adorar a otro Dios que no fuera suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice, ¿qué tal? A cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y que su casa sea reducida a ceniza sin importar la nación a la que pertenezcan. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. O sea, y eso es real, O sea, no hay otro Dios que, que pueda salvar de esa manera No hay otro Dios en que nosotros podamos confiar Que pueda sacarnos de, gracias de, de donde, o sea, donde nos hemos metido No importa si la causa fue una decisión suya O usted está ahí metido por causa de Dios Eso no importa, Dios siempre va a estar ahí para usted Dios siempre abre sus brazos con amor lo importante es que lo podamos reconocer, que podamos correr a Él. Él es amor, Él es quien nos salva, Él es quien nos levanta. Es en sus fuerzas, no es en las de nosotros. Y después de esto, vean lo que pasó. El rey promovió a Sadrach, Mesaki y Abednego, a un alto puesto. Dios está en control de todo, no importa el horno. Y ahí lo más chido es que... Vamos a ver, de que llama a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Solo se quemaron las ataduras. O sea, Dios tiene el poder para quitarte esas ataduras sin lastimarte. Para liberarte de la peor cautividad sin, sin herirte. Sanándote más bien, o sea, Dios es el único Dios que sana. Que sana realmente. Que nos libera que nos hace caminar en una libertad maravillosa cuando lo, lo aprendemos a querer de una manera así como estos tres maes o sea que Dios nos dé esa valentía y esa fuerza y esa convicción para, para levantarnos ante cualquier persona y decirles écheme no importa mi Dios es mejor y es mayor que cualquier cosa y aún si no me saca del horno, Él sigue siendo Dios. Esa es la convicción que tenemos que tener en nuestro corazón. Aún si Él no me saca del horno, aún si mi marido no regresa, aún si, si permanezco, si los, las personas que están privadas de libertad, aún si están ahí en ese lugar, Dios puede liberarte, puede sanar tus heridas. Es sacarte del peor lugar restaurarte renovarte pero tenemos que aprender también a caminar en obediencia y caminar en obediencia a Dios es un privilegio, es maravilloso no es algo feo, no es aburrido para nada muchas veces nuestro ego orgullo o tristeza nos, nos, nos cega y no nos permite ver esa, ese montón de cosas maravillosas que tiene Dios para nosotros Aprendamos a disfrutar de los procesos de Dios Una vez yo le dije esto a una amiga Que me llamó para decirme que tenía, que tenía cáncer Y bueno, lloramos y, y yo la estuve ¿Verdad? Ella vive en Estados Unidos Y yo creo que en algún momento tal vez sí escucha esto Y, y ahorita les cuento, ¿por qué les cuento esto? Porque como, no sé, un par de meses después Yo le dije Aprendé a disfrutar de este proceso. Casi deja de ser mi amiga por decirle eso. Ella me lo dijo después, no de en ese momento, pero después cuando pasó por el horno y, y salió que el Señor la sanó. Ella ella lo cuenta en su testimonio. Que día, por eso fue que me di cuenta que casi deja de ser mi amiga porque lo dijo públicamente y ella me llamó antes y me dijo es que me hicieron una entrevista en un videito y yo tuve que decir entonces para que lo sepa este, es esto ¿verdad? yo soy fiel creyente de que Dios es un Dios de procesos ¿por qué? porque la mayoría de nosotros no aprende con curas milagrosas Él nos procesa, nos lleva con amor, nos guarda, nos cuida pero nos lleva ahí para que podamos aprender ¿Qué más te hace falta aprender? ¿Por qué seguís pasando por la misma prueba? Que el Espíritu Santo te abra los, el entendimiento que sea manifiesto el poder de Dios en, en, en tu mente en tu corazón, tu espíritu para poder transformar lo que nos está haciendo caer constantemente en las mismas cosas para poder transformar lo que nos hizo caer en donde estamos si es que pasó así en Daniel 4 solo les voy a contar esto chiquitito un capítulo después ya casi al final Nabucodonosor pasó una prueba demasiado fuerte leanla para que vean porque es algo rajado cuando él sale de ahí él dice su dominio es eterno porque después de lo del horno, que él reconoció que ningún dios puede salvar así, todavía él siguió, ¿verdad? Con venecio Entonces, bueno, el señor tenía algo para él. Él quería transformarlo y lo hizo pasar por una prueba durísima. Cuando él sale de ahí, dice. Su reino permanece para siempre, ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuenta de sus actos. Dios es soberano, es todopoderoso, es sobrenatural. Dios es Dios. conocer después de esto, Él se recupera de la prueba. Y se los voy a dejar ahí para que ustedes lo busquen Si sí, nos duele, nos duele Que nos pasen cosas que no estaban en nuestro plan Porque No estaban en el plan Que nosotros probablemente Sin el Señor trazamos Que nuestros planes sean trazados Desde la creatividad de Dios Ojalá Que me esté escuchando gente joven Gente que está saliendo Del colegio que tus planes sean trazados por la creatividad de Dios, que tus planes sean constantemente examinados por el Espíritu Santo, cada paso que des, hay cosas a veces que parecen maravillosas y, y te van a desviar totalmente del plan de Dios, o cosas que son realmente maravillosas y te van a encaminar a lo que Dios quiere para tu vida, que sea Dios hablando a través de las personas que nos aman, aprendamos a escuchar a Dios por diferentes lados no solamente por lo que nosotros pensamos que recibimos, porque nosotros somos seres emocionales especialmente si hay alguien que nos gusta y empezamos a recibir sueños y profecía y de todo de que es para mí esa persona y realmente él no lo era pero es que nos encerramos en nosotros mismos y no escuchamos lo que los demás nos dicen y el Señor nos habla a través de otras personas escuchemos la voz de Dios por diferentes canales Dios ha enviado sus ángeles a cuidarte Él está con voz 24-7 y sus ángeles están así como sacaron a Sadrach, Masaki y Abednego bueno la Biblia en realidad creo que no, no, no lo identifiqué ahí, pero lo que dice eh, Nabucodonosor no es un hombre, ¿verdad? Es Dios. Dios vino a sacarlos o envió a su ángel a sacarlos. Los protegió de tal manera que lo único que fue quitado fueron las ataduras, sin un solo rasguño y si ni siquiera olían a humo. Si usted está aquí hoy, yo creo que lo que pasó al principio fue como un, un preámbulo, ¿verdad? De lo que el Señor quiere hacer, porque todos necesitamos que ese toque del Señor y que Él transforme completamente nuestro espíritu. Si usted está en el canal de YouTube y quiere oración, ahí hay un equipo de gente que podemos orar por usted. Si los que estamos aquí queremos oración, nada más levantemos la mano y vamos a estar orando por eso que el Señor te está diciendo o por esa necesidad de transformación o tal vez el Señor te está revelando algo que, que está llegando a tu mente en este momento eso es Dios entonces oremos por eso Él es el que abre camino, cambia nuestro destino vamos a salir del horno sin rasguño y además vamos a ser promovidos amén aprendamos aprendamos de ese, de ese proceso Padre, en el nombre de Jesús Yo pongo a cada persona, Señor Que de los que estamos aquí Los que están escuchándonos, Señor Hoy o después, el día que, que tienes así Dispuesto Yo te doy las gracias, Señor, por recordarnos Que eres un Dios único, celoso Que eres un Dios Todopoderoso, un Dios sobrenatural Un Dios soberano Danos, Señor, ese entendimiento Esa fe para poder conocerte, conocerte más cada día, Señor, para poder caminar tan seguros como caminaron Sadra, Mesaque, Abednego, Señor, con esa seguridad y esa confianza de que aún si somos lanzados, al nos llamas, vos vas a estar con nosotros, vos nos vas a sacar, vos nos vas a cuidar y vamos a salir de ahí sin un rasguño. Gracias Espíritu Santo, yo te pido que traiga revelación a cada persona Señor Examinémonos, examinémonos constantemente, pidámosle al Espíritu Santo en el nombre de Jesús Que nos examine, que nos limpie, que quite las personas que no nos convienen Que nos ayude a tomar las mejores decisiones, las decisiones que nos acerquen a su plan, a su voluntad de sabiduría al hablar, al actuar al pensar que fortalezcamos nuestro dominio propio leyendo, leyendo su palabra yo te doy las gracias Señor por cada uno de nosotros estamos aquí por vos Señor y estamos para vos en el nombre de Jesús